0: Questa nuova puntata mi permetto di dire abbastanza speciale e interessante del podcast di Nexus. Io sono Emmet. E io sono D. E oggi inizieremo parlando di Star Trek. Sì, ebbene sì, di Star Trek Discovery. <ride> oh, è Una cosa che ho sempre sognato di fare. <ride> oggi
1: in realtà parleremo di Star Trek Discovery. Perché chi è un pochino più informato, un pochino più addentro al mondo di Star Trek sarà saprà
0: di sicuro che il personaggio di Paul Stamets è ispirato ad una persona reale. Ma sì, partiamo proprio da Star Trek, sì. direi. Star Trek è sempre stato un programma molto particolare, cioè può piacere, può non piacere, però direi che se si è appassionati di fantascienza è stata indubbiamente una delle pietre mediali
1: non solo è stato sempre anche un programma molto attento alle tematiche sociali e
0: molto avanti
1: assolutamente
0: hanno avuto diversi primati fra cui una delle prime attrici nere mm-hmm. eh, in un cast estremamente multietnico uno dei primi attori cinesi anzi uno dei primi personaggi di etnia cinese uno dei primi personaggi di etnia russa e questa estrema attenzione direi a tutte le questioni sociali, a diverse innovazioni scientifiche, loro sostanzialmente avevano i tablet <ride> e
1: quando i telefoni ancora, cellulari. Quando ancora neanche li pensavamo, infatti gira la leggenda tra i complottari no? e i finti, eh, quelli che fanno finta di fare i PNL, della PNL che mh, Steve Jobs Sognasse di realizzare questi dispositivi visti in Star Trek e che è morto quando li ha poi sì. realizzati. Poi,
0: in realtà, nel frattempo avevano i bicchieri di carta per fare le lampadine. Vabbè, vabbè. i bambini
1: che prima non chiudevano <ride> esatto. le porte.
0: Vabbè, comunque direi che come prodotto a metà fra l'intrattenimento la critica sociale l'innovazione scientifica quindi anche il presentare delle teorie eccetera eccetera Star Trek si è sempre ritagliato un posto d'onore
1: assolutamente.
0: quando nel 2017 è uscita Star Trek Discovery noi fan siamo stati tipo Ah! una nuova serie che bello! dopodiché abbiamo visto la prima, la, prima, la prima
1: metà della prima stagione perché poi è cambiato
0: lo showrunner e abbiamo detto che cazzo è sta merda <ride> fa schifo non è star trek ridatemi star trek infatti poi
1: l'hanno hanno ripiegato sull'universo oscuro che effettivamente è canon in star trek sì, sì, quindi sì. chi ha seguito altre serie sì. sa che esiste l'universo oscuro e quindi dai comunque se la sono cavata bene anche se la scena da, da Ventorizor,
0: I Ventorizor. I Ventorizor,
1: brava, in cui erano tutti mischiati. Oh, sì. why? Why?
0: Allora, diciamo che Star Trek Discovery è stato un enorme trauma. Sì. Fino alla seconda stagione dove le cose hanno iniziato a tornare un pochino in ordine... Makes in un, sense. ...in un universo più Star Trekiano. Allora abbiamo tirato un sospiro di sollievo, noi due personalmente... E anche, siamo, il anche il fandom, e siamo riusciti a spostare gli occhi da il comandante Lorca e il porchettaro, mamma mia, alle cose realmente interessanti, tra... Paul Stamez. Esatto, tra l'altro, un
1: momento tristezza. Io adoro l'attore che sì, ha fatto. Bravissimo. Lui è bravissimo, è assolutamente spaziale. Gli hanno dato una parte orribile,
0: eh, sì. C'è, c'è una serie di oscenità fra cui sì. anche i
1: <ride>
0: spock, sarek cioè, vabbè. no no
1: non esistono non esistono.
0: parliamo di, di Paul parliamo però, del nostro amico Paul però esatto c'era questa cosa no? Del, invece del laboratorio della Discovery e il nome stesso in realtà della Discovery piccola curiosità era la nave di James Cook ehm, vabbè così giusto per buttare lì anche questo e c'era questa cosa appunto del laboratorio no? dove facevano tutti questi esperimenti con i tardigradi con il micelio. il micelio con funghi spaziali con motori non più a curvatura ma a spore che era piuttosto intrigante e poi guardando un documentario qualche giorno fa Funghi Fantastici su, su Netflix, Netflix che ve lo straconsiglio ragazzi è bellissimo abbiamo fatto 2 più 2 Abbiamo scoperto che il tenente che si occupava in Discovery, appunto, di queste ricerche, Paul Stamets, era stato nominato eh, in questo modo in onore, in onore di Paul mi- Stamets.
1: Il micologo, sì, però, eh, i cui studi sul micelio hanno effettivamente ispirato Discovery.
0: Esatto, ora, cioè, Discovery... Come è fantascientifico esatto e poi come tutte le serie Star Trek ha delle cose realistiche tipo per esempio i tardigradi indistruttibili es- effettivamente i tardigradi sono indistruttibili e anche vabbè una mi sembra che è Discovery che cita la teoria dei wormhole sì sì è Discovery che potrebbe essere una delle risposte all'equazione di Einstein Rosen una delle possibili risposte mm.
1: siamo nell'ambito ancora delle teorie improbabili
0: e anche Riprendo un pochino questa idea no, del, del micelio, quindi questa rete creata da questo fungo responsabile della vita nell'universo e della trasmissione dell'energia e della vitalità nell'universo, eh, sul quale i tardigradi saprebbero navigare. Qui siamo nell'ambito totale della fantascienza. della fantascienza.
1: Ma il micelio esiste realmente?
0: E fra l'altro. Uh, una cosa che dice Tilly che poi diventa prima è assistente poi diventa lei responsabile uh, delle ricerche di Stamez quando Stamez non potrà più farlo nella serie um, questo personaggio dice una cosa estremamente interessante dice che i funghi e il micelio uniscono la vita alla morte
1: ed è una cosa verissima. Tra l'altro, è una citazione di, del vero Stamez, questa cosa.
0: Sì, ma io credo che in qualche modo gli abbia pure fatto da consulente. Perché sì, comunque sì, la questione sì. del micelio è. A me ah, è un fan di bene. Star Trek.
1: Eh. Tutti i geni lo sono! <ride> ovviamente! <ride> lui è un fan di Star Trek. Tra l'altro, so, non l'ho ancora guardato. Uh, però c'è un'intervista di Stamets uh, di, Sul Discovery Su cosa ne pensava del, di, della, della serie Discovery E lui, ho visto questo pezzetto Diceva di essere molto onorato Di essere stato Premo di ispirazione Assolutamente
0: cioè, È tutta una serie che Porta in una chiave Chiaramente fantascientifica sì. E di fiction Alle sue ricerche però mm-hmm. perché Alla fin fine Nonostante ci siano molti personaggi importanti all'interno della continuity di Star Trek, Paul Summets indubbiamente è il motore, eh, letteralmente, letteralmente. <ride> di tutta l'evoluzione degli eventi. Quindi sì, Paul Summets chiaramente personaggio. Mentre... Esatto, per cui prima di andare a parlare poi effettivamente delle ricerche di Paul Stamets, quello vero, due, un paio di note su di lui. Um, lui ha iniziato a interessarsi di funghi per passione, però attualmente fa parte della redazione del The International Journal of Medic- Medicinal al Mushroom, è consulente di un programma per la medicina alternativa dell'Università dell'Arizona e eh, partecipa ed è responsabile di tutta una serie di trial clinici Mm che utilizzano i funghi per la cura o comunque per l'attenuazione dei sintomi di alcune malattie fra cui il cancro e eh, l'HIV e non solo perché in realtà lui si occupa di impostare dei programmi insieme ad altri medici per il trattamento di malattie che vanno da semplici problemi di memoria a cose molto 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 più grosse e gravi sì
1: beh possiamo però raccontare una cosa molto interessante di Stamez che racconta anche lui nel nel documentario il fatto che da bambino era molto molto balbuziente tanto che lo ha costretto ad abbandonare gli studi per questa eh, impossibilità nel esprimere poi oralmente i concetti quindi aveva tutta una serie di prove che non poteva fare lui ha Assunto lo psilocibe che è uno dei funghi considerati magici per eccellenza, e dopo l'assunzione dello psilocibe ha smesso di balbettare. Tra l'altro, lui racconta in maniera molto vivida la sua esperienza con lo psilocibe nel documentario non vi faccio spoiler perché vi consiglio davvero di guardarlo perché è raccontato da bocca sua è molto più d'impatto,
0: d'impatto sì. esatto. alla fine il documentario Funghi Fantastici ve lo lasciamo magari nel, nella descrizione sì. del podcast sì sì
1: e io in realtà vi consiglio anche il libro non costa tantissimo lo trovate su Amazon ma è allora vi deve interessare l'argomento perché parla di studi scientifici non è un libro che parla di ehm, esoterismo però secondo me per tutte le persone che sono veramente interessate alla psiconautica e a capire meglio perché in tutto il mondo un sacco di popolazioni nel mondo avevano questi funghi sacri E il concetto del fungo sacro, del fungo come spirito maestro, del del fungo come ehm, iniziatore, apertore di porte, porte è eh, un tema che coinvolge tutti i popoli del mondo, secondo me è un libro da
0: leggere. Mm. Fra l'altro, nonostante lui non abbia lauree particolari, comunque sia è considerato... Beh, un genio direi Sì, è uno dei massimi esperti sull'argomento Infatti i trial di cui si occupa Sono in collaborazione e sono finanziati Con fior fior di cash Dal National Institute of Health Che è praticamente eh, una, una, Un'agenzia del Dipartimento Della Salute Degli Stati Uniti Cioè, sì. nel senso i suoi programmi sono praticamente governativi.
1: Sì, non stiamo parlando di, ehm, di cacciottare esatto, o... di un mio cugino che una volta è morto e si è preso il fungo e è resuscitato. Stiamo parlando di un professore merito. E siamo. Sì. è ritenuto professore merito, Lui tiene anche sì, dei sì. comizi alle università.
0: E stiamo parlando, secondo me, dal punto di vista esoterico-spirituale, mm-hmm. di una persona che ha avuto un contatto stravolgente con uno spirito maestro tra l'altro dicevano cioè. una
1: cosa veramente che io trovo estremamente vera um, uno dei suoi colleghi diceva Ah, quando lui fa i comizi lui sta canalizzando il micelio ed è assolutamente vero secondo me perché lo vedi proprio rapito da quello che sta dicendo preso in un fuoco sacro e statico quasi ed è f- bellissimo vederlo parlare
0: Mm-mm. sì e i suoi studi sono effettivamente pionieristici perché ad oggi per quanto riguarda gli utilizzi medici dei funghi ehm... è il massimo esperto mondiale e realmente c'è poco un cazzo
1: tristemente perché tutti gli studi che si stavano facendo sulla eh, psichedelia, sull'utilizzo dei funghi in medicina sono stati sospesi negli anni 60 per ehm
0: un fattore culturale sì esatto nel senso che dopo tutta quell'ondata di interesse per queste cose che c'è stata con i movimenti degli hippie la psichedelia degli anni 60-80 eccetera eccetera ehm, la critica pubblica è stata portata a vedere l'assunzione appunto di funghi o comunque di sostanze ehm, con effetto effetto psicoattivo ma anche altri effetti esclusivamente come un modo di sballarsi Mm. più che come un modo di curarsi attraverso tecniche appunto alternative e che in realtà coinvolgono più strati dell'essere e sono propriamente olistiche
1: e che in realtà funzionano meglio perché già in quegli anni, negli anni 60-70 C'erano dei risultati sugli studi per il trattamento della dipendenza da alcol. Sì, e non
0: solo... E dei risultati molto positivi. E non solo se... Vabbè, questa cosa viene approfondita poi appunto sia nel libro che che nel documentario. Sembrerebbe che i risultati dei trial di Stamets e colleghi portino mh, a curare delle malattie che altrimenti pretenderebbero una dipendenza farmacologica con dei cicli di microdosing di determinati funghi piuttosto brevi e che nel tempo potrebbero diventare sempre meno frequenti sì. proprio perché attenuano il problema fino a farlo scomparire un po' gli discorso della balbuzia di Stamets mm-hmm. stesso, no?
1: Sì, la cosa molto interessante è che tipo, per la cura di tutta una serie di problemi psichici eh, Tipo il bipolarismo, piuttosto la che depressione. la depressione grave Per sta... esempio
0: sono in atto degli studi sulla, depressione, ehm, sulla cura della depressione sì. attraverso il, micro, il microdosing con lo psilocibe Assolutamente. Perché la psilocibina sembrerebbe regolare su un lungo periodo Um, il rilascio il, esatto. e il rilascio
1: di determinati ormoni perché esatto. c'è anche uno studio sulla fibromialgia che eh, stavo leggendo che sembra che con una, un certo microdosing andando leggermente ad aumentarlo quindi arrivare quasi al limite della dose attiva eh, aiuti a ristabilire una produzione di serotonina, cioè un Per chi non sa cos'è la fibromialgia, la fibromialgia è una malattia, sembrerebbe autoimmune, è ancora in fase di studio, eh, per la quale c'è una grave sottoproduzione di serotonina. La serotonina non è l'ormone della felicità, come vi dicono tutti, ma serve per tutta una serie di processi del cervello. Praticamente
0: regola la...
1: Trasmissione tra i neurotrasmettitori.
0: E il, proprio il processo di ricecaptazione mm-hmm. di alcuni ormoni eh, a livello neurale, quindi sì. se manca la serotonina, determinati ormo- ormoni che contribuiscono al, a mantenere stabile il tono morale, piuttosto che determinati meccanismi biologici che vanno dal tono morale appunto alla digestione sì. saltano completamente e uno dei problemi più gravi è che in mancanza di questi processi di ricecaptazione, il corpo per esempio prova dei dolori che non ci sono, sì, sono tu ne dei... sai qualcosa? No, 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 io
1: non, non so cosa sia la fibromialgia, <ride> non la conosco <ride> no.
0: e, e quindi è un problema molto grave e sembrerebbe sì. che per esempio la psilocibina riesca a regolare tutto questo meccanismo.
1: Non solo, anche tipo l'assunzione di oli al al CBD sembra essere molto più efficace sugli stati dolorosi rispetto che all'assunzione di antidolorifici. Quindi in realtà ci sono molti studi sulle piante che tradizionalmente oh che stupore sono sempre state utilizzate nello sciamanesimo e eh, nella medicina erboristica medicina
0: tradizionale sì, sì, medicina
1: tradizionale in realtà
0: noi adesso pensiamo che la medicina tradizionale sia quella allopatica quindi quella diciamo vabbè mi viene brutto metterla così, però quella scientifica quella che ci viene offerta negli ospedali eccetera eccetera però la medicina tradizionale è una medicina che ha un carattere olistico quindi che porta avanti sia dei principi strettamente scientifici sia integra il modo in cui le piante, i funghi eccetera eccetera interagiscono eh, con il corpo per regolare la produzione di determinate cose aiutare per esempio Mm. ma anche sulla cauterizzazione di una ferita o cose di questo tipo
1: tra l'altro a proposito di cauterizzazione di ferite e ferite molto gravi c'è uno studio sui funghi che stavo iniziando a leggere sempre sul libro Funghi Fantastici in cui praticamente questo tipo di fungo specifico sembrerebbe aiutare a ricreare le connessioni nervose questo vorrebbe dire che le persone in sedia a rotelle a cui sono stati proprio troncati i nervi potrebbero tornare a camminare cioè rendiamoci conto di, di... Come la SLA. assolutamente rendiamoci conto di cosa potrebbe essere questo studio
0: tra l'altro Stamets nel, mi sembra nel documentario mm. mi ricordo se nel documentario in un'altra intervista che abbiamo visto letto eccetera faceva notare quanto sia scomodo per appunto la medicina allopatica portare avanti beh certo
1: c'è gente come me farmacodipendente io ho bisogno di prendere tutti i giorni per forza una serie di medicine a cui, di cui io non posso fare a meno per poter eh, campare serenamente. Ecco, per chi eh, non, non ci segue in altri posti, ci segue solo nel podcast, eh, io sono fibromialgica, e per quello la battuta di prima sulla fibromialgia. E se lo studio sullo psilocibe, che è una pianta che è utilizzata dagli sciamani da secoli, secoli,
0: millenni, millenni direi millenni,
1: millenni, più che secoli, e... Fossero eh, davvero portati a termine e si scoprisse davvero che l'assunzione di un dosaggio di psilocibe potrebbe andare a contrastare in maniera forte i sintomi della fibromialgia, di cui i numeri sono sempre in aumento, per esempio, sarebbe veramente una scoperta rivoluzionaria. Cioè, a parte che le case farmaceutiche ci perderebbero un sacco di quattrini. Adesso non per fare la complottare alle case farmaceutiche che ci vogliono rubare i soldi, però è oggettivo. Cioè, ehm, quanto spenderò all'anno di medicine? Non poco. <ride> non poco. poco. E io per essere una fibromialgica prendo ancora poca roba, perché sì. gente nei gruppi di sostegno prende molti più farmaci di me. Sì, sì. Tu pensa se tutte queste persone e tutte le persone che hanno problemi di bipolarismo al posto di dover assumere sempre dei farmaci per il tono umorale dovessero assumere una volta ogni sei mesi quattro pastiglie il problema
0: è questo, cioè so che è circa un anno e mezzo che fra me e Teclo stiamo a giro ripetendo questa cosa però il problema è realmente questo, mm-hmm. l'illuminismo, <ride> il positivismo scientista cioè che non è un male in sé perché chiaramente nel momento in cui il progresso della società si muove in quella direzione non puoi dire è male però con lo sviluppo della scienza e con lo sviluppo di una medicina ehm, che si ancora sempre di più proprio al cuore della chimica e della biologia che sono poi il cuore della scienza stessa determinate forme di cura che erano state impiegate fino all'Ottocento nelle zone rurali fino al 1950 e anche oltre in realtà. In realtà
1: ci sono ancora popolazioni che tuttora seguono esatto. quel tipo
0: di cure vengono screditate sempre di più, e di conseguenza vengono rimosse, diciamo, dal, dal ventaglio di opzioni di cura che vengono offerte.
1: Ma anche, anche un po se per forza, perché se non c'è uno studio vero e
0: proprio no no, ma infatti io non dico che bisognerebbe somministrare cose a caso perché lo si faceva nella preistoria Assolutamente. io dico che determinate cose hanno sempre avuto degli effetti perché alla fin fine succede questo sia in magia che per quanto riguarda la medicina vengono mandate avanti quelle tecniche di cura o quelle tecniche magico mistiche che danno dei risultati e quello che manca non è tanto il consigliare cose a caso quanto lo studiare, il perché determinate piante o determinati funghi funzionano su determinate situazioni mediche e di conseguenza comprendere i meccanismi e riproporli. Anche perché io non è che sostengo che tutti debbano interessarsi di spiritualità, no, ci per cui devi avere un contatto con lo spirito maestro della pianta, del fungo dell'animale di Saceppa, assolutamente no.
1: Ma No. Ah, no però la cosa che a me fa un sacco incazzare ma proprio tanto è quando le persone che si interessano di spiritualità a cui tu parli magari dici guarda sto leggendo questo studio oh ma che cazzata sì vuoi solo fare lo sballone allora ti interessi Mm. di di spiritualità e non
0: credi in queste cose? infatti perché fra l'altro negare non solo proprio la medicina Diciamo Popolare in sé Cioè tipo... Tu che vai da tua nonna, le dici, non mi, venne, non mi vengono le mestruazioni, lei che ti dice, Bevi fatti la questa, tisana d'artemisia. Eh, tisana, questa tisana d'artemisia in determinate quantità. Non, non prendetela fatelo. a
1: caso, ok? L'artemisia, ci sono studi scientifici su questo, medici, può, può, provocare, può provocare sterilità. L'arto. Quindi non prendetela a cazzo di cane e se vi dicono che serve per restare incinta, spaccate la faccia a chi ve lo
0: dice esatto informatevi meglio comunque quando assumete roba non ascoltate vostra nonna, mandate da un medico ci sono comunque tanti erboristi che ormai hanno studi specifici su queste cose sì assolutamente e piuttosto che suggerire farmaci eh, propriamente farmacologici esatto costruiti in laboratorio ti suggeriscono una tisana e per alcuni disturbi va bene così sì cioè per altri assolutamente no perché non si può pretendere comunque di curare un cancro con uh, erbette anche eccetera se, eccetera
1: anche se ci abbiamo degli studi su questo
0: ma ci arriviamo e quindi quello che dico io è che mancano degli studi che permettano di capire i meccanismi mm-hmm. e questa cosa è gravissima soprattutto è grave il fatto che come dicevi tu persone che comunque si interessano di spiritualità stregoneria, eccetera eccetera attribuiscano un valore negativo a realtà eh, esistenti globalmente quale l'assunzione di sostanze psicoattive non a scopo di ricreativo esatto ma per apprendere degli insegnamenti mistici piuttosto che avere dei contatti con degli spiriti maestri sì. e trarne una guarigione che sia fisica, psicologica, spirituale, eccetera, eccetera, perché comunque sia um, sostanze come lo psilocibe, ne, par- ne hanno parlato Teclo e Victor in un sì. altro podcast, dovrebbe essere addirittura nella prima stagione, quindi se lo cercate sì, sì, comunque... Prima hanno parlato nello specifico delle sostanze psicoattive e dei perché delle sostanze psicoattive nelle varie tradizioni e comunque lo psilocibe per esempio ti porta una guarigione su tutti i livelli
1: beh ma c'era sempre nel nel documentario molto molto bello secondo me c'erano queste persone con questi tumori terminali incurabili cioè questi stanno letteralmente aspettando di morire perché non c'è una cura non c'è una possibilità di operarli non c'è la possibilità di fargli dei trattamenti e sono entrate in questo trial clinico eh, per l'aiuto dell'affronto di un trauma grande come quello della morte eh, annunciata e eh, raccontavano del fatto di aver fatto questi viaggi letteralmente controllati da dei medici con eh, assistenti un'assistenza psicologica e tutto quanto con lo psilocibe e di essere in uno stato di Tranquillità e accettazione della loro situazione, di questo senso di amore, questo senso di eh, fare parte di qualcosa Mm. di più grande, di più profondo, ehm, che li ha portati ad accettare con estrema serenità il fatto che moriranno Mm. e di non avere più quel, dicevano loro, quel terrore nell'affrontare la morte, quello stato d'ansia, eppure sono persone. che non hanno anche una credenza... non
0: religiose Sì, parte. sì, che
1: non hanno una credenza sciamanica che tu dici vabbè eh, io faccio un'esperienza con lo psilocibe o con un altro fungo tradizionale, la manita per esempio non fatelo, è pericoloso non prendete funghi a caso ma ma Facciamo, parliamo di una persona che ha studiato, che sa cosa sta facendo, che conosce le dosi, come fare le dosi, e tutto quanto Che
0: conosce gli antidoti Che conosce gli antidoti e che ha già degli antidoti pronti E che magari ha un sitter e non un cretino Esatto Come sitter Esatto
1: Quindi una persona già esperta che lo segue Quindi non fate le cose a caso perché avete Ah oh, ma l'ho sentito nel podcast di Nexus Arcanum No Podcast in Exus Arcano, ho detto no, bambino cattivo, non si assumono le cose a cazzo dei cane. Esatto. Ma... Eh... Sì, che li
0: hanno comunque aiutati a reintegrarsi in esatto. un'idea di esistenza e di vita e di morte differente da quella che la nostra società ci propina.
1: Assolutamente. Perché
0: la nostra società purtroppo, secondo me, ha una mancanza di tatto estrema nel trattare argomenti quali vita, morte, esistenza, eccetera, eccetera. Innanzitutto perché ci porta a concepire un unico modo di esistere, e cioè solo... il nostro.
1: C'è anche la fretta del dover fare le cose, non hai
0: tempo di vivere il lutto, devi, sì. dai, veloce. E in questo secondo me Star Trek gioca tante carte, Sì. ti insegno qualcosa dell'esistenza, dai cu... <ride> Ai borg, alla multietnicità, alla multirazzialità, all'integrazione, sì. all'accettazione del fatto che esistano diversi modi di concepire mm. l'esistenza, la vita. E non
1: solo: in tutti i casi, in tutte le razze, prende il tempo di presentarti dei riti funerari. Esatto. E ti fa vedere quanto è importante. Prendersi il tempo per un passaggio di stato di una persona Che sia umano, che sia Klingon, che sia vulcaniano, che sia whatever
0: Assolutamente E poi un'altra cosa gravissima che fa la nostra società secondo me È il censurare la morte sì. Cioè noi siamo costantemente esposti da un lato alla morte Cioè ormai accendi un telefilm e nel 90% dei telefilm qualcuno, qualcuno, qualcuno muore no, Ci sono robe la gente si fa male saltano braccia e gambe soprattutto nei film di Tarantino noi non siamo fan di Tarantino e siamo costantemente bombardati anche da immagini di guerra al punto da essere da un lato totalmente desensibilizzati mm-hmm. e dall'altro censurati nella possibilità di esprimere disagio verso una cosa che essendo misterica perché è inconoscibile cioè la morte è un mistero pure biologico. Cioè letteralmente non si sa ancora perché le cellule invecchiano. E perché le cellule a
1: una certa smettono di funzionare. Esatto. Già, partiamo dal presupposto di una morte di vecchiaia. Non si sa perché a una certa le no, cellule no. dicono ok, stop.
0: No, sappiamo semplicemente che ad un certo punto la membrana delle cellule si rompe, esce il citoplasma, esce tutto e la cellula non è più vitale. Fine. Perché? Perché? Boh.
1: E anche lì anche questa cosa no eh, che io resto sotto con, è come fate a credere in queste cazzate quando arriva lo sveglione sotto a fare questi commenti idioti io mi domando come fai a non credere cosa ti porta a non credere la scienza ha aperto un migliaio di domande in più si sì. ha dato delle mezze risposte perché anche ah ma lo sappiamo come origine l'universo il big ben ok e come si è sviluppato il big ben ma...
0: eh boh veramente no a parte che attualmente è una teoria ma è sempre stata una teoria ed è sempre stata una teoria anche nelle religioni perché c'è cioè, sì, il sì anche solo
1: ma tutte le religioni hanno questa idea di Big Bang ma cioè. anche nella mitologia norrena l'incontro tra il freddo e il caldo che sì, genera sì. un cambiamento di stato
0: e in secondo luogo cioè noi non sappiamo cosa sta succedendo all'universo
1: ma infatti, ma, il Big Ben, infatti stavo arrivando lì, è una teoria, cioè ti dico, c'è il Big Ben, ok, e come si è generato? Boh, ma sei sicuro che c'è stato? Sì! Eh, ma come dici? Perché, perché sei convinto? Eh, perché si muovono, e dove vanno? Eh, si muovono! Eh, ho capito, in dove? Cioè, è tutto... Io con questo non sto dicendo che bisogna essere antiscientifici, bisogna. bisogna essere scientifici, ma bisogna riconoscere alla scienza il suo limite, ovvero quello che per la tecnologia moderna abbiamo un sacco di domande a cui non si sa dare una risposta. E non è assolutamente
0: vero, secondo me, che la magia di ieri è la scienza di oggi, semplicemente perché magia e religione rispondono a delle domande differenti rispetto a quelle a cui risponde la scienza. Poi oh, magari
1: tutto un giorno lì. scopriremo che quello che noi oggi riteniamo magico, per dire come è stato per l'ambra, in realtà ha una parte scientifica. Ma tutto il substrato mistico, tutto il substrato di connessione ad un divino,
0: connessione delle forze superiori... È la risposta a una domanda esistenziale, esatto. dove invece la scienza non pretende di dare risposta a domande esistenziali. Cioè non ci dice perché siamo qui, ci dice come siamo arrivati qui. Forse, perché lo sto ancora studiando. Però ci risponde quello. Sì. Cioè non ci dice perché esistiamo.
1: Non ci dice neanche perché noi abbiamo una percezione differente
0: di noi stessi. Esatto, e lì si innesta invece tutto il discorso mistico, magico, religioso ehm, che ha sempre caratterizzato in realtà la società. Ma torniamo a parlare dei funghi perché sennò... Andiamo a troppo. <ride> allora, sul discorso vita, morte ed esistenza è interessante, te la rilancio lì. Mm-hmm. Eh, il, il discorso che faceva Tilly, ma che faceva anche Paul Stamets, quello vero. Sì,
1: sul micelio.
0: Esatto, sul micelio come proprio collegamento sì. tra vita, morte e un pochino questi due poli. Il micelio, ricordatevi, è l'apparato vegetativo dei funghi quindi tutto quello, quello che sta sotto quello che gli permette di diffondersi mm. e il fungo è semplicemente il frutto
1: tra l'altro il, solamente il 10% di tutta la lunghezza di questo substrato dà un frutto perché gli studi dicono che è circa grande come tutto il mondo cioè tutta la parte di substrato
0: della terra è attraversata dal micelio i fungiat come me lo sanno bene i fungiat per cronaca sono quelli che vanno a funghi io mi ricordo questa cosa quando andavo a funghi con mio nonno che lui mi diceva sempre eh sì tu devi guardare un pochino la terra no? dove vedi le, le righe bianche che sono il micelio tu devi più o meno seguire perché i funghi crescono ehm, lungo. sopra o comunque lungo esatto. lungo il micelio però innanzitutto non è facile e in secondo luogo è una rete che è più sommersa che visibile Assolutamente. ed è totalmente imprevedibile nella struttura nel modo di dislocarsi
1: anche perché si crea anche in base a quello che succede nel bosco eh, sempre Stamets qua lo, lo cito proprio eh, suggeriva di andare a passeggiare nei boschi trovare un albero caduto sollevarlo e lì vedrete il micelio, perché è l- la gente che inizia la corrosione dell'albero. Tra l'altro, nel libro Funghi Fantastici, non è Stanetz, è un altro degli studiosi eh, i cui studi vengono citati, parlava del fatto che se non ci fosse il micelio a iniziare questo processo di decomposizione, noi non potremmo camminare nei boschi, perché ci sarebbe un talmente alto substrato di foglie cadute alberi caduti rami caduti eh, diciamo parti biologiche cadute che sprofonderemmo nel terreno noi possiamo camminare perché c'è il micelio che
0: regge tutto sì perché poi è letteralmente una rete che ingloba è internet esatto (coughs) e trattiene la terra ed è sotto questo punto di vista interessante proprio il parallelo con Star Trek Discovery, dove il micelio, beh, nella sua trasposizione fantascientifica, diventa letteralmente la rete neurale dell'universo. Mm. Così come il micelio, quello esistente, quello terrestre, reale. è quasi una rete neurale della Terra. Perché Beh comunque, quasi,
1: eh, perché comunque, ci sono delle trasmissioni elettromagnetiche provate Esatto, stavo arrivando a
0: quello perché in ogni caso scambia sicuramente nutrienti sì. perché i funghi comunque devono crescere Tutta una serie di sostanze responsabili dell'alisi, del materiale eh, da decomporre come Del materiale il, biologico, Esatto, sì. gli alberi, gli animali, le foglie eccetera eccetera E in più scambia degli impulsi, quindi scambia delle informazioni. Non
1: solo, sembra anche in grado da recentissimi studi di assorbire anidride carbonica e quindi di ripulire l'aria. Tra l'altro sembra che eh, sia responsabile di una sorta di comunicazione tra le piante. Cioè io quando ho detto internet, non scherzavo, è internet, è l'internet della natura.
0: Fra l'altro già quando andavo in università io eh, ormai una decina di anni fa si iniziava già a parlare dell'utilizzo di funghi per la, come si dice la, no, la sanificazione la depurazione grazie di, per esempio falde acquifere inquinate di zone costiere dove ci sono stati eh, disastri. disastri con le petroliere Mm-mm. si parlava di impiegare i funghi dove c'era stato quel disastro di una petroliera sulla sì, barriera sì. corallina eh, si parlava di utilizzare i funghi per creare dei veri e propri pannelli per la depurazione dell'aria nelle astronavi cioè ragazzi, N- nelle astronavi è fantascienza si, si parla dell'utilizzo dei funghi per la terraformazione Sì, perché si sono parla i della...
1: responsabili
0: della... del rendere il terreno fertile esatto si parla dell'utilizzo dei funghi per creare le prime colture sulla luna insieme alle alghe perché anche le alghe sono senacce. Sì, anche le alghe sono top cioè è Prendiamci veramente conto. fantascientifico
1: e non così tanto fantascientifico perché ci sono proprio degli esperimenti fatti su residui petroliferi ovviamente fatto in maniera controllata raga non è che hanno preso hanno buttato del petrolio in giro per i boschi a vedere che cazzo succedeva eh. sono stati fatti proprio in dei terreni appositi c'erano tre cumuli di petrolio, di rifiuti petroliferi. Uno che hanno provato ad aggredirlo con delle sostanze chimiche e non è successo niente. Un altro con dei microorganismi e sono tutti
0: morti. Quello con i funghi. Beh, in realtà l'uso di microorganismi viene, viene, viene fatto. Ma non è così efficace è più lento,
1: e non è, non è, è così efficace. Lento. Mentre dicevano che quello con i funghi nel giro di tre settimane tre settimane è pochissimo i funghi avevano iniziato ad assorbire il petrolio a usarlo per vivere per crescere e stavano ripulendo tutto e non solo il fatto che lì si fossero formati i funghi aveva iniziato a portare gli insetti che avevano iniziato a portare eh, semi e altri animali si era creato un ecosistema sopra dei rifiuti petroliferi
0: Sì, di fatto una delle teorie mh, plausibili sul perché il nostro ecosistema, intendo proprio a livello globale, cioè perché sì, la Terra sì. ora è così, viene trovato proprio nei funghi che sono sicuramente sopravvissuti a tutte le estinzioni di massa che ci sono state.
1: Meteorite? se a me che me ne frega!
0: Esatto, hanno un'estrema resistenza a tutta una serie di ambienti che vanno dal, dalle zone più fredde alle zone più calde uh-huh. a quelle più aride, quelle più umide quindi sono proprio adatti anche a tutta una serie di ambienti estremi, perché cioè, noi pensiamo ai funghi e pensiamo al porcinello che trovi così ma... nel bosco, ma ci sono infinite varietà di funghi sì. adatti la... a un'infinità di ambienti e con degli adattamenti biologici eccezionali. Tra l'altro sono ancora
1: in fase di studio, noi non conosciamo ancora tutta la varietà di funghi che ci... che ci sono nel mondo, perché lo diceva Stamets nel documentario, sono anche difficili da trovare. Sono difficili da vedere. Sì. Devi allenare l'occhio. Fateci caso: se passeggiate nel bosco, cercate con gli occhi i funghi e non spaccateli.
0: Sì, ecco, ecco. A proposito di eh? questo, da fungiat, io vi spaccherei le mani ogni volta che girando per i boschi prendete un bastone e spaccate un fungo che non conoscete. Io vi spaccherei le mani, prenderei quel bastone e vi spaccherei anche quello in testa. Innanzitutto perché qualsiasi fungo ha una sua utilità nell'ecosistema E in se... secondo luogo, tanti funghi magari non sono edibili per noi, ma lo sono per altri animali Quindi smettetela di andare per cioè, boschi a
1: spaccare i funghi I funghi sono utilissimi per l'ecosistema Mettetevi le mani in culo, soprattutto grazie Soprattutto quelli che
0: spaccano la manita muscaria Io capisco ah, che non è proprio il fungo che magari raccogli sì, ma cosa la spacchia a fare? Ma cioè... cosa la spacchia a fare? Che è uno dei funghi più utili del nostro sottobosco. Ma poi voglio dire, vabbè. è come se
1: adesso l'ho spaccata e eh, non crescerà mai più. A parte che ricrescerà lì, perché cioè, dovresti strappare il micelio da sotto e ti voglio vedere a scavare come un pirla, arrivare al sì. fondo del micelio. Vabbè, vabbè. Infatti. Primo vabbè. e in secondo luogo, fate un danno all'ecosistema, vi, senti, vi sentite tanto furbi e tanto avanti e siete dei bischeri. Poi magari nessuno che segue il podcast fa Ma queste cose. Spero.
0: Altrimenti la prossima volta che siete per boschi avrete la mia voce con ti spaccherei le mani.
1: <ride> Ricordatevi una vostra piccola Emmet sulla spalla esatto. che vi dice ti spacco le mani se spacchi il fungo. No, è veramente una barbarie. Soprattutto perché si va a sottrarre del cibo a degli altri animali per nessuna buona ragione al
0: mondo. In realtà si va proprio ad impoverire il bosco. Sì. Cioè, il bosco dove io andavo a funghi con mio nonno è stato nel giro di 15 anni, sicuramente anche per altri fattori. Ovviamente. eh? Però l'ho visto proprio impoverirsi, cioè anche proprio di. ehm, quantità di funghi di quantità di Di piante di varietà di fiori di varietà di cose e una delle cause molto probabilmente è anche il fatto che c'era questo gruppo di fungiat che non sono neanche degni del titolo di fungiat però vabbè che avevano proprio l'abitudine di devastare sì, cioè sì. io passavo la mattina non prestissimo perché vabbè la pigrizia mi aveva già colpito <ride> Però era già diventata tua amica però io andavo su per le 10 10 e mezza 11 una roba così e trovavo la devastazione sì sì ma non solo della manita che dici vabbè eh, perché vabbè, hai vabbè, paura che di... il cane la morde come se nel momento in cui è rotta il cane non la morde più però vabbè
1: ma tra l'altro non è così letale la manita
0: no ma comunque trovavo veramente la devastazione di tutto pure dei funghi quelli un pochino marcini perché le lumache li avevano già iniziati a mangiare ma lasciali di
1: mangiare alla lumaca che te frega che te importa cioè
0: io boh vabbè e poi ecco anche lì se avete la passione di andare a funghi vi prego delle accortezze uno sarebbe meglio una borsa in tessuto, perché o quelle apposta per i funghi. Esatto, perché in quel modo mentre voi camminate le spore cadono e fertilizzano e si ricrea nuovo micelio, eccetera eccetera. Due, ricordatevi che quando tirate su il fungo dovete fare con il coltello un, un cerchio circolare nella terra o sarebbe ancora meglio tagliare il gambo in modo che la parte Inferiore resti nel terreno mm-hmm. e se invece fate il discorso del movimento circolare perché volete tirare fuori tutto il gambo perché alcuni funghi come il porcino, eccetera, eccetera, hanno tanto gambo sotto, voi volete portarlo a casa, bla. pulite il fondo con il coltello in modo
1: da, da lasciare. lasciarlo lì. Ecco, quando andiate a raccogliere questo sempre in generale. Eh, non solo i funghi state sempre attenti fatelo sempre con accortezza cercate sempre di non recare danno alla pianta cioè già lo spirito della pianta vi sta facendo un regalo vi sta concedendo una parte del suo corpo in più cercate di non devastarlo perché ho visto gente che raccoglie strappando i rami che voglio dire eh, barbari andate con una forbice di quelle apposta per potare tagliate con gentilezza portatevi del miele in modo da cauterizzare la ferita e fare in modo che non si infetti perché sì anche le le piante si possono infettare sì infatti cioè siate accorti a maggior ragione quando andiamo a chiedere un favore grosso come lo chiediamo ai funghi io sto parlando in, in, in un discorso spirituale, quindi quando andiamo a cercare il fungo per avere un'esperienza eh, spirituale, non per farci il risotto coi funghi.
0: Cioè e' cito pure quello però, Sì, nel no, senso. beh, ci
1: mancherebbe, però è un, questo è un altro discorso, non fai un, diciamo, un lavoro di contatto previo per farti il risotto coi funghi.
0: No, però porti comunque certo, rispetto, porti comunque cioè rispetto, fai... i boschi, e questo grazie a mio nonno per avermelo insegnato, si va con rispetto. rispetto. Perché siete
1: voi che andate a casa degli spiriti, voi che andate a casa delle piante, voi che andate a casa degli animali. Loro hanno la casa lì, voi siete ospiti, e come ospiti vi dovete comportare. Se non sapete comportarvi come ospiti, però è un problema.
0: Esatto, vabbè, comunque sì anche per fare il risotto con i funghi ci vai con il dovuto rispetto sì ma sì sì chiaramente... però
1: ovviamente se tu stai andando a cercare un favore dallo spirito del fungo che è quello di mostrarti qualcosa aiutarti a lavorare su qualcosa avere un eh, contatto mistico di qualche tipo a maggior ragione ti devi muovere con ancora più accortezza
0: Sì, una cosa interessante in realtà è che nelle varie società umane i funghi vabbè sono sempre stati molto più temuti in realtà rispetto alle piante Questo io credo per una difficoltà intrinseca Mm. nel raccogliere il fungo perché vabbè a parte l'imprevedibilità del micelio e di dove spunterà il frutto però ci sono delle caratteristiche estremamente variabili che rendono molto difficile il riconoscimento dei funghi. Due funghi potrebbero essere estremamente simili, cioè ci sono funghi che proprio visivamente sono identici, hanno la cappella fatta nello stesso modo, le Lo lamelle stesso colore. o l'assenza delle lamelle identica, il gambo nel identico e l'unica cosa che cambia potrebbe essere per esempio il cambiamento di tono di colore della carne una volta che tu l'hai tagliato Eh, e se non sai esattamente cosa guardare e come guardarlo non li riconosci più esatto la stessa manita che ha un fungo comunque estremamente iconico nel senso c'è anche nei libri proprio di fiabe per i bambini com'è fatta la manita
1: per chi non sapesse qual è la manita non credo nessuno ma lo dico per la cronaca È quella col capocchio rosso con i puntini bianchi. Esatto.
0: Però la stessa manita subisce una serie di variazioni ehm, che la rendono comunque complessa da riconoscere. Perché, per esempio, se le piove sopra,
1: non ha più i puntini bianchi.
0: Perde il vello e non ha più i puntini. Perché ha più i puntini esatto, bianchi perché... e sbiadisce, diventa più arancione.
1: Per chi non, non sapesse cosa sono i puntini bianchi sopra la manita, eh, non è che il suo cappello ha questi puntini, sono un residuo della sua maturazione, perché durante la maturazione ha una specie di pellicola sopra che quando sborcia completamente, quindi quando si apre la cappella, cresce. Cre- hai ragione quando cresce <ride> completamente che si apre la cappella del fungo sì. sopra restano questi residui di puntini ma sono appoggiati non fatelo ma se voi ci passaste sopra le dita li potreste sì, tirare sì, via
0: e quindi diventa complesso quando magari è un, un fungo molto maturo eh, che magari ha ricevuto una pioggia molto intensa diventa difficile riconoscerlo assolutamente,
1: assolutamente. Infatti, tra l'altro, nell'introduzione del libro Funghi Fantastici, Stamez dice una cosa: solo pochissimi consumatori di funghi. Sciamani, streghe, sacerdoti e saggi erboristi hanno acquistato un tempo un barlume della conoscenza posseduta dai funghi. Ed è verissimo! E la cosa allucinante è che io mi devo leggere un libro scientifico di uno scienziato e non di una persona che tratta di spiritualità. Beh.
0: Sì, lui nel libro tratta di scienza Però...
1: Beh, per lui è uno scienziato Lui non è uno sciamano Su questo dissento <ride> Allora, no, ferma Lui ufficialmente si dichiara micologo Sì Non sciamano Ma sinceramente Dai discorsi che fa Io lo trovo molto più sciamano di molte persone Che praticano sciamanesimo Cioè, secondo me Lui è stato proprio benedetto Dal fumugo Dallo psi- dal spirito dello psilocibe Sì cioè l'ha veramente benedetto nel viaggio che ha fatto. Tra l'altro lui ha eh, assunto un dosaggio allucinante per il suo primo viaggio. La fortuna è che con lo psilocibe in teoria non si può andare
0: in overdose. No, solo ha degli effetti molto più lunghi. Esatto, è molto più vividi e molto più pericolosi. Varga.
1: Sì. E quindi vabbè, fortunatamente <ride> c'è rimasto però secondo me quell'esperienza, cioè, gli ha dato una connessione tale...
0: L'ha srotolato comunque un Madonna, canzino.
1: secondo me è veramente... Gli ha, gli ha srotolato il DNA e gliel'ha ha
0: riallortolato. No, no, non lo fanno i funghi. No, ragazzi. no, ragazzi, è una battuta. Comunque... Comunque sì, è come dici tu, cioè, i funghi anche proprio tradizionalmente li troviamo sì, chiamati sì, sì. per esempio la carne degli dèi, lo psilocide. sì. Nelle società mesoamericane era la carne degli dèi. E non solo, ci sono tantissime rappresentazioni di fetici fungo. Sì,
1: anche S- pitture rupestri. Sì, 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 tantissime. Ed è quello di cui parlava anche Stamets nel documentario: mm-hmm. il fatto che per tutta la storia dell'umanità solamente queste figure mistiche.
0: Assume liminali liminali mistiche esattamente come il fungo tra l'altro Sì, il fungo è assolutamente liminale è la connessione come abbiamo visto esatto. tra la vita e la morte letteralmente
1: assumevano funghi o portavano altri ad assumere i funghi e tante volte l'assunzione del fungo era un rito di passaggio e io di nuovo vado al punto dove volevo battere in questo podcast a parte farvi entrare nel magnifico mondo dei funghi ma come una persona che comunque ha un approccio scientifico, olistico a tutti gli effetti, perché lui vede il fungo anche come una cura dello spirito, oltre che una cura Mm. fisica. Infatti parla comunque dei funghi come spiriti maestri. Sì, sì, assolutamente. Sia lui che altri scienziati che sono addentro parecchio. E mi domando come una persona che comunque ha un approccio scientifico sia più rispettosa e abbia compreso in maniera più profonda quanto questo tipo di connessione sia intrinseco nell'uomo mistico e profondo e perché le persone di questo ambiente dell'ambiente esoterico devono trattare la psiconautica chiamiamola con questo termine meravigliosamente moderno come un branco di deficienti che si sballano
0: indubbiamente i deficienti ci sono
1: ma come in tutto ma allora dobbiamo dire che tutti quelli che fanno satanismo sono un branco di deficienti perché se vai nei gruppetti trovi quelli che si scopano Lilith. boom eh cioè (ride) scusate no no allora anche tutti quelli che praticano sciamanesimo e sono nelle palestrine a battere i tamburelli di plastica sono tutti scemi il fatto è che il mitomane esiste ovunque esatto non è questione della pratica è questione dell'individuo anche i cristiani mitomani ne abbiamo, sì. quelli che ah, abbiamo andato a Gesù a convertirvi, ma Gesù manco te sei in culamio, vai, vai.
0: Assolutamente. Una domanda però che volevo girarti così, o una riflessione comunque, è indubbiamente il fungo è uno spirito maestro molto più chiacchiericcio sì. e molto più potente e stravolgente rispetto a quanto possa essere una pianta... O un animale forse un po anche per un retaggio nel senso che eh, appunto l'assunzione di funghi psicoattivi è qualcosa di culturale esattamente però com'è culturale anche l'assunzione di determinate sostanze di origine animale mm. o vegetale che hanno sempre effetti psicoattivi però riconosciamo il fungo come uno spirito maestro quasi di ordine superiore Sì, secondo te perché questa cosa? Secondo me il micelio?
1: Davvero non è una risposta paracula. Aspetta, ti ha scritturato. No, non (ride) mi ha scritturato Stamez, non mi ha scritturato Stamez, no, questo discorso l'avevo già fatto con Ghero a suo tempo. Si parla, uff, ormai di un botto di anni fa. Beh, tutto torna, tutto torna nella vita. No, perché il micelio crea un'infinità di connessioni eh, sottoterra fondamentalmente i funghi il, il fungo è connesso con le piante è connesso con gli animali perché li, il micelio li, li scompone se li mangia in qualche
0: modo beh li assorbe possiamo li assorbe
1: dire. sì. è connesso con le piante più antiche quelle che cascano vengono poi riassorbite nel micelio cioè il micelio è lì sotto che si connette un po' a tutto, entra in contatto un po' con tutti. Un archivio? Sì, è una sorta di mega archivio. E quindi quando tu assumi il fungo, che è la parte che esce, tu fondamentalmente stai entrando in questo internet della Terra. Ti stai connettendo a una mega rete tramite quell'individuo che ti presta la connessione fondamentalmente ti dà il cellulare te (ride) ovviamente io l'ho messa a mo' di battuta però pensateci per un secondo voi state assumendo il frutto di un sistema di connessioni che potenzialmente è grande come l'intero pianeta e comunica potenzialmente con l'intero pianeta
0: sì in via diretta o indiretta perché
1: sì in qualche modo è qualcosa di veramente wow, E do i miei due centesimi della mia esperienza con uh, l'assunzione di un fungo. Prima che arriva qualche sveglione, è illegale! No, era legalissimo il fungo che io ho assunto, serenissimi. Si trovano nei boschi quelli che ho assunto io. Quindi no, l'ho semplicemente raccolto. Ed è un'esperienza stranissima nel senso a differenza di per dire la mandragora no? che eh, quando tu cerchi la connessione con lo spirito della mandragora um, è una connessione più one on one lo spirito del fungo Sì, hai la connessione con quel fungo ma allo stesso tempo è come se avessi eh, un discorso con come posso dire come si chiama? Un collettivo. Sì, grazie, non mi veniva la parola. Con un collettivo, cioè è l'individuo che parla, che, che si rapporta con te, ma allo stesso tempo tu hai la sensazione di avere un collettivo dietro, come di, avere, di essere connesso non solo con uno spirito. In realtà è
0: difficile, secondo me, considerare il fungo un'individualità. Beh, perché tu assumi quel fungo? Eh, più che quel fungo, tu stai assumendo quel frutto, però ci poniamo a questo livello se io raccolgo una mela dall'albero e la uso per comunicare con lo spirito, lo dell'albero. spirito dell'albero è un individuo quella mela o è l'estensione di un individuo più, più grande eh, è una bella domanda e secondo me è rapportata riguarda anche il fungo perché. e non solo perché comunque il micelio di quel, quel frutto
1: È il micelio di altri frutti ed è collegato col micelio di altre specie, perché per dire, eh, molti tipi di funghi sono simbionti, cioè dove nasce quel fungo A nasce anche il fungo B, quindi in quello stato di simbiosi tu assumi il fungo A, ma secondo me hai anche una certa
0: connessione con il fungo B. Indirettamente Sì indirettamente cioè. cioè il discorso di collettivo Questo che perché lo sciamanesimo Secondo me Proprio per la sua stessa natura Di mutuare idee Mutuare concezioni Dalla natura stessa sì. ehm, Si rapporta con queste situazioni Esattamente nel modo in cui si rapporta alla natura sì. Quindi tu sciamano Quando interagisci con una specie Che è simbionte con altre Stai automaticamente interagendo sicuramente con lo spirito della specie che hai, virgolette, selezionato per il tuo lavoro, ma indirettamente sei sotto gli occhi di altri spiriti. Però ti correggo una cosa, più che lo spirito che hai
1: selezionato per il tuo lavoro, è lo spirito che ti ha selezionato per il lavoro. Vabbè. Vogliamo vogliamo raccontare questo aneddoto divertente di come ho trovato il fungo con cui ho fatto (ride) un'esperienza? Eravamo a passeggio con un'amica, ciao Erika. <ride> e, um, arriviamo in questa zona che non abbiamo ancora esplorato, troviamo un esemplare di questo fungo. Cacchio, non l'abbiamo mai beccato, mai beccato. A un certo punto noi torniamo dopo qualche, diversi, giorno, qualche giorno e c'era letteralmente un cerchio. Quanto sarà stato di
0: 2-3 eh, metri? Ma forse anche 4. 4 metri tra l'altro in una china scoscesa
1: un cerchio una
0: porca di... posso dirlo un sì. porca puttana di difficoltà per mm. raccogliere un cerchio di questi
1: funghi cioè in anni in giro per quegli stessi boschi non li abbiamo mai beccati ed era il periodo in cui dicevo Eh, vorrei provare un'esperienza eh, eh, con, con il fungo con lo che lui
0: sta in spagna ed il è illegale. legale
1: e eh, magari ci organizziamo poi vabbè covid cazzi mazzi ma mi si è presentato quest'altro fungo e mi ha detto ciao <ride> ho deciso che vengo io va bene. Va <ride> e tu che dici quando trovi una cosa del genere dici va bene e ti prepari assolutamente e come esperienza io devo dire che nonostante ho fatto viaggi per eh, piante radici animali quella col fungo non c'entra niente con tutte queste E secondo me è un'esperienza che non puoi fare pienamente con un tamburo Ma hai proprio bisogno dell'assunzione e il fatto è che... Perché incorpori lo spirito Esatto, stavo caso. arrivando
0: lì Il fatto è che lo sciamanesimo per come viene proposto oggi Io non dico che sia sbagliato nel senso Io sono una promotrice comunque di Arner e della sua scuola Assolutamente. di sciamanesimo Però c'è un però secondo me grande come una casa Che è il fatto che lo sciamanesimo Nella sua modernizzazione Preclude un sacco di esperienze Preclude innanzitutto l'esperienza dell'incorporazione Cioè che poi non è che esistono solo tecniche sciamaniche per l'incorporazione Cioè la metà delle puia dell'induismo sono cerimonie di incorporazione Punto Fine Esatto Però lo sciamanesimo più di altre tecniche, più di altre religio- religiosità ha bisogno dell'incorporazione. In
1: alcuni casi, secondo me, e questo vendo i miei due centesimi di esperienza, è imprescindibile. Esatto. Per cioè, alcuni spiriti, scusa se ti ho interrotto, è proprio qualcosa che se no non ti permette di avere quel contatto.
0: Esatto, perché secondo me determinate lezioni di determinati spiriti, Non possono essere realmente apprese se non con un'incorporazione anche fisica della pianta, dell'animale o del fungo. È per quello che in tantissime tradizioni sciamani, che lo sciamano se magna letteralmente di tutto, dai sassi agli insetti ai funghi a pezzi di piante.
1: Ma lo dice anche Erner nella sua introduzione, eh? senza andare lontano, ce lo stiamo inventando, lo dice Erner nell'introduzione
0: del suo libro. Nel momento in cui metti qualcosa nel tuo corpo, stai cambiando il modo in cui il tuo corpo è costruito. Stai andando a costruirlo con la carne anche in vegetale, senso in metaforico senso, in senso lato, che viene da un altro essere sì. e quindi l'esperienza e l'insegnamento che tu ne trarrai saranno di un grado molto diverso dal fare un viaggio col tamburo in una palestra e secondo me uno dei problemi dello sciamanesimo contemporaneo è proprio questa eh, quasi scissione con l'ambiente in cui realmente è nato che è quello naturale non quello cittadino
1: che è il discorso che facevo in un gruppo tempo fa no? che mi dicevano ah, vabbè ma perché tu la, tu la vedi così che non puoi fare queste esperienze in casa perché non puoi avere una connessione con la natura vera in casa puoi avere una connessione empirica è concettuale tutto, esatto tutto nel mondo delle idee cioè la, la connessione con lo spirito del vento per dirne uno cioè tu non la puoi avere dentro una palestra dove è il vento? che fai? ti metti un ventilatore esci vai dove il vento tira fai a incontrarlo lo spirito ti deve venire in faccia letteralmente il vento ti deve dare una sferzata in faccia devi sentire che sensazione ti dà mentre viaggi devi capire chi è quello spirito se no come ti puoi connettere come ti puoi
0: rapportare con qualcosa che non esperisci e in tema di connessione proprio perché l'essere connesso è la natura intrinseca del fungo non non si può apprendere una lezione secondo me da un frutto del micelio senza una connessione che sia eh, cercata in modo forte cioè mangiandolo torniamo a star trek mangiandolo facendo infusioni insomma Torniamo a Star
1: Trek, Stamez, il personaggio sì. finto,
0: sì, no. tassa- eh, sì. DNA di Tardigrado,
1: esatto, lui non, conne- <ride> cioè, lui non si connette col micelio finché non entra fisicamente nel micelio, lui entra a far parte del micelio. E allora ne
0: capisce la natura.
1: Esatto, e in realtà è una bellissima metafora per il viaggio sciamanico, cioè se tu, Vuoi ritrovare delle connessioni?
0: Devi entrare nella rete. Devi e devi anche interiorizzarle. Sì. Ma in un modo che non sia esclusivamente concettuale. Non può essere esclusivamente concettuale. Perché tu. Allora. Tante cose possono essere concepite ed è sufficiente così.
1: Beh, gli Ma... spiriti animali tu puoi conoscerne la biologia, non c'è bisogno che vai a rapire un corvo dalla natura e te lo porti in casa per poter fare amicizia con lo spirito del corvo, anche perché magari ti becca gli occhi e sei un barbaro puoi studiare i corvi, cosa fanno eh, qual è la loro biologia sono più immediati gli animali sì, tendenzialmente sì, sono esatto. più immediati
0: sono anche più vicini alla nostra struttura sì, però vedi, c'è
1: cioè, Con uno spirito animale puoi avere una connessione, tra virgolette, empirica. Tu capisci la biologia di quell'animale, capisci qual è la sua funzione nell'ecosistema e capisci qual è la lezione che quell'animale vuole dare a te.
0: Però funghi e piante si sono sempre mangiati, cioè si sono sempre proprio incorporati. In realtà, comunque, mi permetto di dissentire, perché in parte... Anche la carne degli animali veniva mangiata proprio a scopo sciamanico. Sì, 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 su questo sono. Quindi però, l'in- l'incorporazione sussiste in ecco. casi vari. E sì, sono d'accordissimo, eh,
1: però no. non puoi andare modernamente no, a sparare certo. a un falco e mangiarlo o a un leone certo. e mangiartelo. È ovvio che eh, adesso hai dei limiti altri. Poi però cioè, che... sai che in quella zona nidificano i falchi? Il tuo animale di potere è il falco, fatti lo sbatti di fare una bella
0: passeggiata però, e cerca una piuma. Però, e poi sulle note di questo chiuderei perché abbiamo parlato per un sì. sacco di tempo. Non siamo poco infervorate di questo argomento. Però, secondo me, alcune tecniche, la maggior parte delle tecniche mistiche e magiche, hanno bisogno di essere portate fuori sì. dal campo delle sole concezioni ideali, della, del solo ragionamento, e portate ad un livello esperienziale diverso. E allora così davvero le interiorizzi e le capisci sì, sì, sì. questa cosa secondo me è di estrema importanza perché la sen- o meglio il fatto che la magia la mistica si trovino dei limiti nella nostra società limiti oggettivi assolutamente oggettivi non sto dicendo bisogna... No,
1: non, è, non è il limite del pesaculo è il limite di oggettivamente c'è un problema no, no. a realizzare questa cosa esatto
0: perché ti mettono dentro perché
1: whatever
0: ti, insomma. insomma c'è una censura sociale via discorrendo e quindi magia mistica si devono adeguare un po' a questi limiti ma questi limiti stanno uccidendo la componente magica e la componente mistica e per farla sopravvivere a volte è necessario esperirla anzi è sempre necessario esperirla sì. e rompere un pochino questo, questa gabbia di riduzionismo e di sentimento di necessità di adeguarsi a
1: anche perché se si sceglie di eh, seguire
0: un certo percorso si sceglie di rompere dei limiti si sceglie di vedere il mondo in un modo ben specifico e vedere il mondo in un modo specifico implica il comportarsi nei confronti del mondo In un modo modo specifico, specifico,
1: assolutamente, altrimenti stiamo giocando. Diciamocelo sinceramente: diciamo sinceramente che facciamo finta, va benissimo. però eh, io vi consiglio più il gioco di ruolo, che secondo me vi costa meno. Ci sono i bellissimi gruppi di LARP in cui potete vestirvi da maghi e combattere con dei mezzelfi, mezzorchi, mezzi qualunque cosa e divertirvi tantissimo ed è molto 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 meno sbatti che un molto percorso, più safe. sì assolutamente,
0: va bene, allora abbiamo parlato un botto, trovate in descrizione tutti i nostri contatti, il link,
1: al, il link documentario. al documentario,
0: ricordatevi che se volete approfondire un po' il discorso sulla psiconautica, erano stati fatti uno o due podcast, due podcast ah, mi pare. su questo argomento. Li trovate nella prima stagione. Dovete, dovrete sfogliare un po' il podcast. Siamo produttivi, cosa vi dobbiamo dire. E, Se avete domande sull'argomento, scrivetecele. O volete approfondimenti, assolutamente. Ci torneremo comunque anche nel podcast, quello d'abbonamento. Quindi, sì. per gli abbonati, tranquilli, non vi lasciamo così solo con l'acquolina in bocca. Se siete fan di Star Trek, non guardate Discovery, no. risparmiatevi questa sofferenza, non guardatelo, continuate a non guardarlo.
1: Se non l'avete guardato fino adesso, continuate a non guardarlo. Direi
0: che vi ringraziamo e alla prossima. Ciao! Ciao!